0: Вы помните, в чем там было дело, так, нашли книгу с Тора Фель которая была открыта в только в определенном месте, царь понял намек и начал действовать. Намек там было два, так, если вы помните, что было на прошлом уроке. Первое, что то, что он занялся физическим, так сказать, восстановлением храма, устройством, это хорошо, но ведь проблема-то была не, не в храме, а внутри народа, и поэтому... На это намекала Надежда Сафертура, что надо заняться переустройством всей жизни людей, которые 60 лет находились фактически... Ну, как вот советская власть здесь была в 67 лет. Все забыли. Так же и там примерно было. Остались там какие-то отдельные товарищи? Храм еще стоял, но ну, как памятник, потому что в храме творилось Бог знает, что. Поэтому надо было заняться людьми. Но, очевидно, первые 18 лет своего царства он это делать не мог, потому что как им заняться? Люди так просто не перековываются. И вот этот случай, когда нашли софертору открытую на таком месте, которое предсказывал страшные вещи, он как бы послужил предлогом к этому, к переустройству. И он начал проводить активные реформы уже, так сказать, в реальности. И это ученые, 23 глава. Вышла хамэлах, виясфуэла в кользик к иуда, веру шалаем. Послал он царь между послания, и собрались к нему все мудрецы, старейшины и Израиля и Иерусалима. Вот. Это Иудеи Иерусалима. То есть, прежде всего, он собрал людей, на которых он мог полагаться своих этих реформ. Дальше, еще второй посук. медах бейдашем, Ишь да, Поднялся царь в храм, и все люди из Иудеи, и все жители Иерусалима вместе с ним, и Коханим, и пророки, и весь народ от мало до великого, так сказать, от маленького до большого. И он зачитал им э, все слова этой самой книги Союза, которую нашли в храме. То есть, что это за, была, за процедура? Она описана в Торе. Называется она на, на, И этот самый «Бридашем», э, то, что он сделал, процедура описана в Торе. На каком месте был раскрыт свиток, э, когда они его... Паша, Китово, где были проклятия. Это А следующий недельный раздел называется Ницавим. У история после китового И он именно с этого и начинается. Атем Ницавима, Йомку, Хэм, Лифне, ашем там написано. Вы сегодня все находитесь перед Богом. Ваши главы, ваших колен старейшины, чиновники. Все люди Израиля. Табхем, шейхем, дети, женщины, геры, все, так сказать, от, от, от дровосека и водоноса, так сказать, до самых высоких должностей лиц. Для чего, написано, для чего они там находились? Чтобы вы все сейчас вступили в союз за Гашемалом. То есть, другими словами, он нам прочитал кусок истории, тот, на котором была Тора открыта, и дальше. Дальше там написано было, что после Китово, после проклятий, есть описание Бриташем, так как Мушарабейна приводил всех в союз. И вот он сделал то же самое. И вот, в принципе, процедура называется, как я, раз в 7 лет царь ее должен делать, но просто она давно не делалась. То есть момент был благоприятный для того, чтобы народ пробудить. Информация о том, что чтобы она распространилась, и он сумел собрать всех давно не делалось, и устроил такое вот массовое мероприятие, которое давно уже не проводилось, минимум 70 лет, это большой срок, это называется перевести в союз, и он именно читал им софер -тору. он не читал им всю софертору. он прочел от того места, где она была открыта, и следующий раздел, где говорилось, про, про как это, что все должны прийти и принять на себя союз Бога. Так? Дальше написано, третий пасук. И Царь стоял на возвышении, на таком столбе, и заключил он союз перед Богом чтобы все шли за Хашемом, соблюдали его заповеди, его свидетельства, законы, меколь лев, от всего сердца, то есть не просто принуждением, вот. и всей души, чтобы э, осуществить слова эти, этого союза, как, как э, они написаны в книге этой, э, и весь народ вошел в союз. То есть, сейчас повторяю, это было мероприятие труднопредставимого масштаба после длительного периода на самом деле прошло уже больше 70 лет, потому что это уже был 18-й год правления Йошияу, Минаши 55 и еще два года э, его сын ОМОН, это у нас 57 и еще 18, сколько 57, 18 57, 75 лет прошло. Ну примерно вот как действительно вот советской власти, так сказать, восстановление до конца. За это время мы знаем, что здесь произошло с народом. Там было... Нам что-то похожее. И вот он, значит, такой народ очень трудного. У него взял 18 лет, пока он смирился процедуру начать. Очень трудно с ним что-то сделать. Все уже привыкли к другому. И вот сейчас появился такой предлог у него, и причина, когда книга была найдена, он, значит, всех водит в союз. И народ написано, э, искренне это все принял. Э, были еще к этому и политические причины частичные. Дальше мы увидим, что это был момент, когда Сирия ослабла. Вот. То есть страна, которая их контролировала, чрезвычайная держава, она в этот момент ослабела. Но это мы дальше поймем. Вот. Есть, хотя вряд ли сирийцы препятствовали бы хистролюгиозным процедурам. Вот. Будучи поклонниками, они были веротерпимыми. Как правило, поклонники веротерпимы. Четвертый посуг. Войца в и Дальше написано, что он сделал конкретно. Довольно интересные вещи. Войца в это Хилкиягу АКУГЕН Гадоль. Амишне. Войца в Асаф. Войца в Амелех Амишне. Войца Приказал царь Хилкияву, первосвященнику, и остальным ковенам, и также стражам, чтобы они вынесли из храма Бога все сосуды, которые были сделаны для там Баля, для Ашера, для, ашер, для всех этих божеств, которых там установил много очень, этот самый Амон и еще, еще Минаше, Улыхоль э, Цва, Ашамаем и всяким другим божествам. Что с ними сделали? Их э, сожгли за пределами Иерусалима в долине Кедрона. Да. Э, а пепел от их сожжения принесли в Бейтель. Надо иметь в виду. Ну, сожгли их, потому что это была водозор. То есть получается, так, получается, что первые 18 лет своего царства он, хотя и устранил все эти культы, то есть в, храме, в храме больше не приносили жертвы всяким богам, но он ничего не сумел там убрать. Вот. Как Леавдин, звезды на Кремле. Вот. То есть это то, к чему люди привыкли. Он там стоял, попробуй а попробует трон. Вот. И только сейчас он... Наступил такой момент, когда народ весь понял, что надо что-то делать, потому что угрожает опасность. Всем. И он смог оттуда это вынести, а когда он вынес, он сжег это. И хотя э, э, эта самая вода зара, она. да, ее чтобы устранить, она была еврейская вода зара, ее еврей сделали. Ее так просто не устранишь, поэтому нужно было сжечь. Я пепел внешне в Бейтель. Почему в Бейтель? Во-первых, тут есть два вопроса. Почему в Бейтель? А второй вопрос, а Бейтель вообще не был в юрисдикции. Северная граница Иудеи была южнее Байтеля. Байтель это была южная граница Израиля в свое время. Поэтому именно там юра и установил Золотого Тельца. На границе с Иудеей, чтобы народ не ходил в Иудею в храм. То есть отсюда мы уже видим, а дальше это будет еще более ясно видно, что... А кому он принадлежал на самом деле? Шам Шумрон, он принадлежал Ассирии. Ассирии если... спутели другие народы, видно уже, что власть Ассирии Сирии не такой твердой. То есть... Йошиява мог себе позволить пойти на чужую территорию, совершить некий, так сказать, обряд религиозный. Но дальше мы видим, что там не только этот обряд, он очень много чего там сделал на территории Шамрона. То есть у него появилась какая-то власть, может быть, ограниченная, но над Шамроном тоже. Рома был в его но действительно, это был, это, мы из Донецка увидим, что это был период, когда... Ассирия была разброта и шатань, и скоро Ассирия закончилась, ее завоевал Вавилон, Бавель. Вот. А египтяне тоже осмелились дальше, это в конце главы будет написано, как фараон Неха пошел через Иудея в поход. А раньше египец был подчинен Ассирии, завоеван. То есть и мы видим, что Ишия я был бы неприятный момент был, так сказать. Власть центральная тоже не могла мешать сильно. Пошел в Но Почему именно в БТЛ? Почему нужно было отнести этот порошок, получив полученный от того, что сожгли предметы чуждых культов именно в Бейтель. Чтобы Бейтель был центром культа. Этого. Это было как бы скверненное место. И вот эти вещи, которые надо было где-то захоронить, надо было то их девать, было самое подходящее место отнести их в такое место, которое сама должна быть уничтожена. Бейтель он там тоже, мы увидим, раскатал по бревнушку и все там сжег, Поэтому туда их отнесли. Вот. И там было кладбище который нужно было искоренить. И еще он руководствовался тем, что сказал пророк. Если вы помните, что написано в 13 главе первой книги Царств, которую мы здесь изучали, когда Ревамус этот культ установил, ему пришел пророк из Иуды, из Иуды и сказал ему, он сказал, не может с даже разговаривать, не стал. Он, если помните, он сказал, мисбех, мисбех, он говорил жертвенником, на котором стоял Ревамус, ты расколишься, и твой... И на тебе будут те, кто, все, кто тебе служил, и равам, все на тебе сожгут, и все здесь будет уничтожено и так далее. Это говорил этот пророк, который потом, знаете, погиб сам, по дороге, дороге обратно, если помните эту историю. Его там похоронили. Вот. И вот Ишия выполняет все в точности, что он сказал. Тут есть разные мнения. Некоторые считают, что он не действовал, так сказать. По... Это было 300 лет уже прошло с того момента. Вот. Многие считают, что он не действовал четко как бы, по книге, так сказать, смотря в нее, что там написано, и это пророчество. А просто то, что он делал, совпадало с этим. Но можно предположить, что он как бы. Мы, мы дальше видим, мы уже что он был человек жесткий и принимал все буквально. Дело буквально. Он даст написано такого пророка, Значит, так и сделаем. Быть, нужно с Бейтелем разобраться, с тем, что там алтаря там давно никого уже не было, понятное дело. И тельцов тоже не было. Тельцов, и сирийцы золотых первым делом унесли это в золото. Вот. А, а алтаре там тоже, там никакой службы уже не происходило. Но место было, он туда и пошел. Пятый посуг. В Ежбит Эдакмарин фернатну Малке Егуда. В Ектер Бабамот Барей Егуда у миссивы ведаха ведет э, Мактирим Лебаль, Лешем э, Исхоле Ирех, воле э, Мазалоту э, Шумаем. Значит, он э, упразднил всех всяких, всяких, всяких э, шаманов, священников, которых установили цари Иуды. Цари Иуды не указаны какие, но поэтому имеется в виду его отец и дед Минаш и Амон. И, то есть они были как госслужащие как бы и которые совершались всякие воскурения на разных алтарях в городах Иуды и, в пригры, и вокруг Иерусалима, которые, написаны, которые делали воскурения на алтарях, которые строили Ашему. Там были два вида алтарей. Были алтари, которые строили Ашему. Многие, на самом деле, даже во временами наши, чисто сердечно не хотели ходить в храм. Что там делать в храме, когда там сплошные, непонятно, что происходит вообще. Как все равно в ресформистскую синагогу пойти. Вот. Или еще хуже куда-нибудь, в церковь. Вот. Поэтому частные алтария, люди, которые оставались как бы, вернуть Всевышнему, они пользовались частными алтарями, хотя это и нельзя, чтобы просить там жертву. Так вот, эти самые, он устранил всех, всех случаях, то есть чтобы чтобы сам процесс полного так сказать, восстановления, как должно быть, по букве. Никаких частных алтарей, а ну были алтари, которые были. Просто идолопоклоннический алтаритм, всяким аштратам, Баалем и так далее. А вот эти самые, а те, которые служили, написано Балю, Солнцу, Луне, со звездом и всяким другим сущностям. Вот, вот эти, значит, он устранил. Шестой посуд. Ваеце Эдга Ашера, Мебед Ашем, Михуц Лу Шалайм, Эль Нахаль Кедрон, Ваец Рофута. «Вынахаль афара, Вынес он эту самую Ашейру, которая была этим отдельным идолом, который стоял в храме, из храма э, за пределы Иерусалима, к нахаль, к, 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 к кедрон, ну, это, который протекает с востока от храмовой горы, вот, которая, кстати, впадает в мертвое море, так что, вот. Я вам рассказывал про него. Сейчас канализационный сток Восточного Иерусалима через Суидийскую пустыню идет Мертвое море на Харкедрон. Вот. Но он вообще вытекает из храмовой горы. Так вот туда он вынес эту самую эту ашеру, сжег, э, растолок в порошок, пепел, и этот пепел он высыпал в а на могилу в Неам, на могилу тех, кто занимался делом там была кладбище специальная около Иерусалима для разных конфессий. Вот. Было сказать, конфессиональные кладбища, были там для баалистов, сказать, для автаристов и так далее. Вот он все эти могилы посыпал порошком из их идола. Тоже выполняет то, что сказал что вы, ваш, вы будете, то есть ваши идолы, и вы будете как перемешаны. Дальше, седьмой посуд, Квайетоц, это Батея Гдышим, Ашер Ббейдашим, Ашер Ханашим Ургодшам, Батим Лашира. Также он э, раст, э, уничтожил, то есть буквально растолок, э, дома Гдышим. Что такое Гдышим, это мы сейчас объясним, которые были в храме, то есть это рядом с территорией храма были такие лавочки и там еще были женщины, которые вязали специальные чехлы для шейры, такой культ был. Гдеш", Гдеша и кадош – это такой титул, э, смотри, термин, который обычно означает определенный вид храмового э, долбоклонческого служения, довольно разнужденного, потому что это тоже называлось в Древнем мире храмовой проституцией. Вот. Отсюда их на заповедь не привносить э, плату этой самой нехорошей женщины в храм. что обычно вот эти вот храмы поклоннические, вся выручка шла в храм. Там, там астраты или еще кого-нибудь. Чаще всего это было в храмах э, БРС, которые были ответственны за подородие, как Стартана. Но не только, то есть это было распространенное явление, причем были и мужчины, и женщины. Вот, получается, что там тоже что-то такое, не написано, что они там были уже, их не было, но дома, сами по себе, где это было при в первую часть его царства, места остались, он, то есть он действовал, не оставлял даже памяти о том, что было, никаких памятников культуры такой он не оставил, вот. то есть эти дома он тоже убрал, а женщины, которые там, и там, это как бы люди которые приходили к Аштарте, а -а, к это Ашерре, Ашера, делалась для красоты. Поэтому ее берегли. И поэтому приношение к ней являлось, так сказать, некое такое красивое покрывало. Вот они делали где покрывала. Потому что такой был бизнес заодно. Это, это дерево. Но то, что называется Ашерой в храме, это было не дерево, что это, а что-то другое, что там поставили для красоты. Это было какой то статуя. Вот. Вот. Так вот. Это, то есть он уничтожил всякие эти самые... Э -э -э здания, которые там были для этих самых культовых нужд, всяких погонческих верований, которые там остались. Вот. То есть уничтожил полностью. Линтоц это вообще растолочь. Дальше. Восьмой пасук. Воеве, эт Значит, и он собрал всех священников, которые были в городах иуды, и сделал непригодными, мы дословно, сделал нечистыми все алтари на которых они там воскуряли священники, от Гевы до Берешевы, Гева это северная граница, Гева-Венимин, сейчас там есть поселение с аналогичным названием, от Гевы до Берешевы, то есть от северной до южной границы, отсюда мы видим, что границы его царства не изменились, но тем не менее у него было какое-то влияние на северное царство, то есть на северную часть царства, там не было царства, там была часть Осирийской империи, вот. Здесь, очевидно, имеется в виду те самые алтари, которые в основном были Лушамаем, Машему. Поэтому там были священники. Что он сделал? Он не написано, что он их уничтожил. Написано, что он их сделал непригодными. Внатац Бамодва Шарим. То есть, а от, которые были от, от Гевада Бершева, который в Израиле, написано, что он их и тма, то есть сделал непригодными. Сделал непригодными, это делалось тем, что туда забросали какие-нибудь невелот или перемолотые человеческие кости с этих но туда, если, Но это были алтари Ашема. Туда, туда бросали труп, трупы дохлых животных. Это оскверняло алтарь, например. И больше нельзя было пользоваться. То есть, но их он не размаловывал. Почему? Потому что это не были двух алтари. Это были частные алтари для Бога, для Всевышнего. А вот в тон даре -э прямо рядом из Иерусалимом написано на у, э, у ворот в Иерусалим был тоже алтарь, там были воротки, назывались Шари Ашуа. Это был не Ашуа Беннун, а Ашуа городоначальник, которые находились слева, э, смоль Иш, с левой стороны человека в воротах от ворот города. То есть были ворота города, когда тогда и входишь, что с левой стороны, при входе в город, были еще другие ворота, которые сделал э, один из губернаторов. Города, то есть начале, Сараир, назвали ашо, очевидно, он был этим занимал эту должность. Не сказано, когда, но, скорее всего, временами Наши. Вот он сделал там еще одни ворота. Мы назвали свою честь, но он там же поставил алтарь. Вот этот алтарь написано: он рассталок. То есть это был уже алтарь для идолопоклоннических каких-то целей. То есть были ворота вход в город, там не было никакого алтаря. Люди входили в Иерусалим, так сказать, пруристично. Но те, кто хотел войти перед входом, принести жертву какую-нибудь там Камошу, ну, то они могли уйти через другие ворота. И это ну, как в Риме такое было, там на каждом ворот, на каждом углу стоял какой нибудь алтарь небольшой, где каждый мог в любой момент что-нибудь воскурить. Типа, вот он там, там такое тоже было, это, значит, это он уничтожил. То есть э, те, которые были Ашему, они только были осквернены, чтобы им больше не пользовались, но не уничтожены, потому что это все-таки было вещь предназначенная Всевышнему, а это было уничтожено. И да, и он собрал всех священников, то есть на тех алтарях, которые были в других местах, но это были алтари, где приносили верту ну, Ашему, там работали Коаним. Коаним — сыновья потомки Аарона, то есть настоящий Коаним. Их, они должны быть дисквалифицированы теперь от службы в храме. Но, тем не менее, наказание такого серьезного они не заслужили, поэтому наступила их дис 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 дисквалификация. Он их собрал в Иерусалиме, написано, 9-й посук, «Ахло яалук гане абамот, эль, эль шем бирушалаем ки им ахлу мацот бетох ахеем». Но больше не, не э, поднимались эти священники с частных алтарей к, к алтарю Всевышнего в Иерусалиме. Но что они питались хлебом э, среди братьев своих. Каким хлебом имеется в виду? Вот, жертв, хлеб жертвоприношений, э, то, что оставалось, едали священники. Вот к это, этому не допускались. Но к жертвоприно, кому-то жертвоприношения они не допускались, они были дисквалифицированы. Какого нет то есть, видимо, он проводит серьезную организацию всего. Вот, то есть было достаточно священников, получается, которые не, так сказать, были скомпрометированы всем этим. Иначе просто к некому было судить в храме. Но те, которые были скомпрометированы, тех не покарали, потому что это не сильная компрометация. Людей, которые совершают по отношению можно было понять. В храм ходить было невозможно в эти 70 лет. 75 даже получается, вот. потому что там было непонятно что. но И частные алтари строить нельзя было, а они строили, что очень хотели приносить жертву Богу. Сейчас, нам сейчас не понять этого стремления. Вот. И тем не менее, они были дисквалифицированы от своей работы. Жертву они были приносить не могли. Так что для Кагэна это серьезное, серьезное наказание. Да, Десятый посук. В теме это готовит... Бен и еще он там, этот самый Тоффет. Тофет это место, где разжигали огонь, который находится в долине Бе -Геном. Бе -бе 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 Бен Геном. Бен Геном ⁇ это такая долина, которая проходит к югу от Храмовой горы и, там, и впадает в Кеврон. Может, это кто кому интересно. Феромовский Вот, Ну, вообще там не совсем безопасно, бывает, местами. Чтобы, для чего он его как бы сделал непригодным, Тиме, то есть кто-то кем-то забросал, чтобы люди не проводили своих сыновей и дохерей через огонь для ломолах. Тофа его не разрушил, потому что это вещь, которая это место для костра, для огня. То есть оно как бы присоединено к Земле, но вообще, в принципе, не принимает нечистоты. Земля не принимает нечистоты, то есть место невозможно осквернить, только то, что на нем поставили. Но, тем не менее, надо сделать его непригодным, чтобы больше никому, никто не пользовался. Мы видим, что хотя народ вроде как шубу сделал, но, тем не менее, нельзя было полагаться на нее полностью. Вот. Надо было также провести ряд административных мероприятий, то есть, чтобы не было и пойти-то никуда. Да, вот. зачищал он это дело. Одиннадцатый посуг. малке Тут вообще лечут про интересную вещь, которая раньше не упоминалась. Написано, значит, он еще как бы вывел из употребления лошадей. Что за лошади, которых дали цари Иуды. Опять-таки, когда говорится цари Иуды, мы понимаем, что это про, про двух царей. Про Минаша и Амона. Вот. То есть у них было такое еще развлечение. Понятно, что Минаша это дотшумный период делал. Цари Иуды пожертвовали солнцу, чтобы они ходили от храма к конторе Натана. Губернатора пригородов, то есть Иерусалимской области, Мелах Гасарим Ашер Бапарварим, который был начальником администрации пригородной Иерусалимской. А колесницы, которые этому самому солнцу были посвящены, сжег в огне. То есть, что имеется в виду, что это такое было. Был такой культ, культ солнца. Он сейчас тоже существует в разных племён даже вот, у ну, Курдов там, да. они, как я вам рассказывал, когда появляется солнце, то для них очень важный момент. Первые лучи солнца, там камень прикасаются, они сразу этот камень целуют. А в прежние времена это было более торжественно. Были специальные колесницы, очень красивые, разукрашенные, разрисованные всякими там солнечными рисунками. И лошади специальные выделены для этого. Которые, когда солнце появилось на востоке, они значит, шли на встречу солнцу. Так вот, торжественный парад такой, колесниц, э, на встречу солнцу. Есть написано, что маршрут был от храма до некого там, строения, до здания пригородной администрации. областной администрации. Вот. То есть храм бросились спиной. Такое было и лошади, лошади эти были пожертвованы так сказать, царями. То есть, понятно, что очень красиво, как стража, смена стража в Бакингемском дворце, всех приходит посмотреть, вот, и там, видимо, тоже было популярное занятие, да? лошади, лошади вообще очень ценились тогда. Так вот, он лошадей, написано, он просто отправил на другие работы, не убил, что животное тоже, животное, посвященное поклонству, оно не принимает, ничего не происходит, невозможно его сделать каким-нибудь запрещенным. Таким способом. А вот колесницы, которые были предметом этого поклонства, их он сжег. Потому ну, что у них была нечистота уже, это самое. Не и дела поклонства. То есть мы видим, здесь подробно описывается в деврея мимо, еще подробнее описывается его, это, что он сделал. Так вот, дальше. Дальше опять мы к вторям приходим. 12-й посуг. Это мизбахот, ашер ал-хагаг, алият Ахаз, ашерасумалке Иуда. В это мизбахот, ашер сами наши, без трех и церот были дашем на тадс амелих, в ярадс мешам вешлих. Это фарам или Нахалькидрон. Теперь алтарии, которые были на крыше, которые сделал ашер алият Ахаз, такое это самое, которые сделал еще Ахаз ником. На возвышении поставил тари, по те, которые принесли из похода на Эдумею божества и которые сделали цари Игуды, это Минаша и его сын, значит, Ведом из Бахо, Ташар, а также те тари, которые сделал Минаша в обоих э, дворах храма, то есть мы помним, что он там поставил очень много разных алтарей, кому угодно. Они не использовались больше, но они там стояли как памятник архитектуры. То есть получается, что до этого момента царь что я бы не мог оттуда вынести, народ бы сопротивлялся. Но тут наступил такой момент, он их все вынес оттуда, просто убрали оттуда, растолкли в пыль, а пыль бросили в кедрон. На кедрон, как мы знаем, идет Мертвое море, впадает. и все, что туда впадает, полностью исчезает. Если что-то уничтожить, бросает Мертвое море. Там такая соленая вода, что в ней все окисляется и геменит. Вот. Хорошо. Дальше. Тринадцатый пасук. Ваеды гламот, ашер Альпне Иерушалай, ашер Миямин Эгар Хамашхид, ашер Бана Шлома Мелых Исраэль, лаашторет шикиц цедоним, улы камош шикиц Муав, уламельком мельком, то бнеи амон, Тимеамелех, эти самые алтари, которые были около Иерусалима, с правой стороны от Харамашхид. Харамашхид, дословно, это есть, гора уничтожающая, гора уничтожитель. Это парафраз. Я в виду Зайтим, Масличная гора. Почему парафраз? Потому что Зайтим, оливки, использовались для масла, семена мешха". Помазанная. То есть можно было поэтично назвать ее Гаргамишха, так сказать, гора Елия, скажем так. Но ее здесь называют Гарамашхит, Это как бы презрительное название. То есть то, что там э, происходило, э, было негативным, поэтому здесь она так называется. Там стояли эти всякие алтари. Но это были алтари непросто, которые еще Шлому построил царь Израиля. Да, Шикит Шикициданим... Это, ну, Автор это такая одна из богини финикийцев, камош это муавский, э, мельком это аммунетянский и так далее. Их написано сделаны пригодными. Царь. Тут, почему сделаны пригодными, они написаны, что тоже уничтожил. И, и вообще шлому, что строил, строил какие-то алтари, если вы помните историю царама под конец его жизни, его некоторые жены строили. И воскуряли. Но объясняет нам Хамим, что на самом деле там он, им не удалось свои... Они построили алтари, но и не использовали их для цели, которые построили. Потому как они все-таки были ронами шлома и были под контролем. Поэтому они, то, что они там воскуряли, было все равно лаше. Вот. Но как бы он, он не запретил им строить алтари в привычной им форме, как они привыкли. Но тем не менее, поэтому можно сказать, что они не были уничтожены, что там не было воскурения, на самом деле, никогда не было воскурения всяким идолам, хотя были построены для них. Интересно, что там, когда строили, там говорились другие названия идолов, всякие другие названия культов, но, очевидно, это не играет роли. Так, Тонах часто меняет, потому что это вещи такие презренные, что их название не так важно. Они тоже были уничтожены. Четырнадцатый вот. посук. Вашибер ⁇ ва это мацевод, ваихрод ⁇ это аширим, эль это макомацамод Адам. И он, разбиты были всякие эти самые мацеводы. Это стелы такие, скорененые деревья, которые там стояли. То есть сами алтари были на ашем. Но в чем заключалась их принадлежность, то, что они строились для другого. Сам алтарь ⁇ это просто возвышение из камней. А вокруг него стоят всякие культовые предметы, Стелла посвящения такому-то, дерево священное. Вот это все, поскольку было посвящено другим богам. То есть отсюда мы видим, что Рон и Шлома ничего такого совершить не успели, он им не дал, кроме того, что построили алтари. Поэтому алтари были просто осквернены, а вот то, что они построили вокруг, это было написано: уничтожено. То есть вот это для посвящения. Деревья выключены, и место было дополнено человеческими костями. То есть то и дело этого непригодным для чего бы то ни было. Откуда вопрос брались кости, это мы увидим дальше из истории с Бейтелем. Не то, что кого-то специально для этого убили, понятное дело. Кости были и так. 15-й посуд. Вегамадам ашер бебейтэль, габама нават ашер это Израиль. Гам Эдемизбэх Гагу в Эдабама Натац в Исров, Эдабама Гаддэк Лаафар в Ушарам. Дальше он приходит к Бейтелю. И также алтарь, который был в Бейтеле. То есть этот алтарь был давно покинут, разрушен и не использовался, но он там был. Алтарь Ереваама, так? Это алтарь, который был в Бейтеле. Алтарь, который сделал Ереваам бен Навад который ввел в грех Израиль, и также э, этот алтарь, и Гагу и там было еще такое возвышение специальное, все это тоже было размельчено и сожжено, э, вот это каменное строение, которое там было, было размельчено в порошок, а дерево сожжено, то что деревянное было сожжено, каменное э, э, размельчено. То есть он пришел в Бейтель, и там просто. Хотя Бейтель был покинутым местом, там никого не было, но он полностью его там сравнял с землей. У осталось столько следов. А дальше написано, 16, 16 посук: в Ефен Йошиягу, Вояр Эдга Кварим, Ашершам, Багар, Вейшлах, Вейках, это Ацамот, Мина Кварим, в Воесаров, Алямизбех, в итамеву Шаркара шар икин и повернулся я повернул голову и увидел могилы которые там были на этой на горе по там все, место с гористое значит пошла людей взяли кости из этих могил и сожгли их на, этих алтар... на уже растолченном алтаре то есть там то что остался от алтарей и таким образом их сделали еще и непригодными, нечистыми само место. Как сказал Ашем, и как это, как это провозгласил человек, Ишелаким, пророк, который сказал, что так все и будет. Ну, давайте быстренько вернемся к тому месту, где он это сказал. Это, если я правильно помню, 13 глава, Булахималев. Это событие, еще раз подчеркиваю, когда был построен жертвенник в Ирвам Байнаватам в Бейтеле. В там написано, вины Ижей Луким, Бам Иуда. То есть ну, пришел человек туда, в Бетель из Иуды, и он сказал следующую вещь. Во икра, Элемисбех, Бедва Рашам. Он к Ирвалу даже не обращался, он бойтился к алтарю. Казал ему так, мизбех, мизбех. коамар Ашем, алтарь, алтарь, так сказал Ашем. Гене бен нолад, лебеет Давид, Йошияву жмо. Родится потом у дома Давида, его будут звать Йошияву. Его сейчас читаем. Вазовах, Алеха и... это Куганей Абамот, и на тебе он принесет жертву этих самых твоих служителей твоих, которые махтили Мале, которые для тебя приносят жертвы. Вы отцамото дам и сирфу алеха, и кости чайщики сожгут на тебе. Так он сказал, что мисбэх не края и так далее. То есть мы видим, что это все именно сейчас и происходит. Но ну, мы когда читали там, мы не знали, а том, что твоих служителей на тебе зарежут. Сейчас посмотрим. И это относилось как бы, к тому алтарю, который был тогда только один. Яровам построил тогда один алтарь в Бейтеле. Потом, а потом они стали строиться по всей стране. Вот точно по этому пророчеству сейчас все происходит. И кости эти, аки были кости. Э, опять же, очень было почетно у, у людей, которые раз, к разным культам были привержены всерьез, быть похороненными рядом с местом культа. И не только у евреев, Масличная гора напротив храма, которая находится, самое почетное место захоронения с сегодняшнего дня. Потому что это, это место, это центр. По крайней мере, касается храма, может, там, там другие причины. Поскольку это самый, это самый центр мира, и есть э, у нас Эки Медрашин, когда будет Хиадам Айтим, там все воскресенье. Но у других, э, то есть есть вещи похожие, но имеющие разный источник. Это просто, так сказать, они ощущали близость к этому месту. Мы знаем, что вот Марат Махпелов в пещере Махпела, те, кто добрался, до самой пещеры внизу, было немного, несколько человек, и там что нашли у входа, и не пошли внутрь. Только ко входу проползли. Там стояли асуарии, горшки с костями перед второго храма. То есть там тоже было принято туда привозить. Да, такое место. То есть все здесь написано у нас. Я вот написал, что все произошло так, точно, как было сказано в свое время 300 лет назад. Ярваам Беннавад. Ну и на этом, по мы закончим.